0: Makro. Mikro. Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei Makro. Mikro, dem Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute wieder mit Martin Moder sprechen. Martin Mole ist Molekularbiologe und er ist Science Buster. Das heißt, er ist darum bemüht, Wissenschaft verständlich zu erklären und vor allem auch falsche Vorstellungen von Wissenschaft auszuräumen. Wir sprechen heute darüber, wie unser Körper auf Viren und im Speziellen auf das Coronavirus reagiert. Es geht unter anderem um das Immunsystem ganz generell, darum, wie es funktioniert und was so etwas wie Antikörper überhaupt sind und wie sie molekularbiologisch aussehen. Und es geht darum, wie verschiedene Viren zusammenwirken. Ganz konkret sprechen wir darüber, was passiert, wenn Influenza und Corona in einem Körper quasi gleichzeitig passieren. Wir sprechen über sogenannte Vireninterferenz. Wie man das beforscht, und was das für das Thema Impfung bedeutet. Spoiler, Corona ist kein Argument gegen die Grippeimpfung. Martin Moder weiß mehr. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit nimmst für Makromikro.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: Wir wollen ja heute auch anlässlich dessen, dass es ja jetzt schon langsam kalt wird und dass ja sozusagen Anfang Oktober traditionell die Grippesaison losgeht, über verschiedene Viren reden, natürlich nochmal und vor allem über Corona, aber auch wie das mit dem Influenza-Virus sich verhält und wie diese beiden auch in gewisser Weise interagieren. Und du hast dich ja dahingehend in drei Aspekte vertieft und dazu möchte ich dich heute näher befragen. Und das ist einerseits die Rolle des Immunsystems, dann auch die Rolle dieser verschiedenen Antikörper, die in Reaktion auf den jeweiligen Virus entstehen und dann vor allem auch die sogenannte Virusinterferenz, also genau eben wie sich zum Beispiel Influenza und Coronaviren zueinander verhalten und letztendlich auch was das für Impfungen und im Speziellen die Grippeimpfung bedeutet. Genau, das wäre jetzt so das Programm für heute. Sehr gern. Du hast gemeint, die Rolle des Immunsystems ist da spannend, eingangs zu beleuchten. Was, was hat es da auf sich in Bezug auf Corona, aber auch Grippe und generell eben diese Zeit, wo man ja wo es kalt wird und man immer wieder hört, ähm, ist das oder macht das? Weil das ist gut fürs Immunsystem. Das braucht man jetzt mhm. besonders.
1: Ja, also das Immunsystem, das ist ja eine sehr komplexe Geschichte in Wirklichkeit und da treten auch einige sehr merkwürdige Phänomene manchmal auf. Du hast eh sehr schön gesagt, gut fürs Immunsystem. Das ist ein Begriff, der macht mich schon mal sehr glücklich, weil, weil oft spricht man von einem starken Immunsystem mhm. oder von einem schwachen Immunsystem. Und das ist aber eigentlich zu einfach gedacht in meiner Wahrnehmung. Und da, da würde ich gerne damit anfangen, da ein bisschen drüber zu schimpfen, das Immunsystem, ich finde, man stellt sich immer so abstrakt vor, so als wäre das der eine Schutzschild und er ist entweder dünn oder dick. Aber das Immunsystem, das ist ja ein wahnsinnig komplexes Zusammenspiel aus, aus sehr, sehr vielen Komponenten. Ja, Also da habe ich gelöste Stoffe, die durch Blut und Lymphe zirkulieren. Da ist meistens dann die Rede von Antikörpern oder auch anderen Teilen des Immunsystems wie das Komplementsystem, von dem man eigentlich sehr selten hört, merkwürdigerweise. Und dann gibt es halt auch noch Zellen, die da eine Rolle spielen. Und mhm. da zu den Ersthelfern gehören sicher die sogenannten Makrophagen. Manchmal sagt man dazu auch Fresszellen, das ist ein ganz alter Teil des Immunsystems. Und die haben mitunter die Funktion, dass sie Krankheitserreger als ziemlich erstes erkennen und auffressen. Also man kann sich die vorstellen wie ein kleinen Pac-Man, die nehmen wirklich die Krankheitserreger in sich auf und starten damit die Immunreaktion. Ja, also die zeigen, dass dann auch andere Immunzellen, was sie da gefunden haben, sagt, schau, da ist was, ist das gefährlich? Und so startet die Immunreaktion. Aber, und da kommen wir schon dahin, wo ich finde, dass man dieses stark Schwache ein bisschen zu simpel sieht, sie können die Immunreaktion auch dämpfen. Also es gibt Makrophagen, deren Aufgabe ist es ist eigentlich, das Immunsystem gezielt zu schwächen. Das ist unglaublich wichtig. Zum Beispiel, wenn ich... Äh, wenn ich schwanger bin oder wenn halt eine Frau schwanger wird, sagen wir so, dann wird eigentlich deren Immunsystem sofort den Embryo vernichten wollen, weil der besteht ja zur Hälfte aus fremdem Material, nämlich aus dem Material vom Vater. Und das wird das Immunsystem der Frau eigentlich zerstören. Das heißt, da kommen dann zum Beispiel diese Makrophagen her und sorgen dafür, dass das Immunsystem dort ganz gezielt geschwächt wird, mhm. damit eben der Embryo nicht sofort abgestoßen wird. Und? Dieselbe Art von Makrophagen kann aber zum Beispiel dann auch, wenn ein Tumor in uns heranwächst, dafür sorgen, dass das Immunsystem den Tumor nicht angreift. Also auch da spielt dann derselbe Aspekt der Immunantwort eine Rolle, aber sorgt dann in dem Fall nicht dafür, dass der Embryo ohne weiteres wachsen kann, sondern der Tumor. Dann ist das eher ein Problem. Mhm. Da bin ich dann eigentlich schon an dem Punkt, wo ich finde, dass sehr viel bei der Immunantwort ein absolut zweischneidiges Schwert ist. Und dass man jetzt den einen Aspekt oft nicht so allgemeingültig als gut oder schlecht abhaken kann, was das Ganze sehr kompliziert macht. Und zum Beispiel, und das finde ich auch so krass, es gibt eine ganz aggressive Form von Hirntumor, der heißt Glioplastom. Und es hat sich gezeigt, dass Leute, die Atemwegsallergien haben, zum Beispiel Heuschnupfen, dass die ein 30% geringeres Risiko für diesen Tumor haben. Und das kann man sich in etwa so vorstellen, dass jetzt auf diesen einen Aspekt bezogen, äh, man schon unterscheiden kann zwischen einem sehr reaktiven Immunsystem, das vielleicht so reaktiv ist, dass es ein bisschen übers Ziel hinausschießt, und Immunsystemen, die vielleicht ein bisschen zu wenig reaktiv sind, ähm, so dass sie Gefahren, die tatsächlich gar nicht da wären, trotzdem als Gefahr einstufen. In mhm. dem Fall wird das heißen, das Immunsystem ist so scharf gestellt, dass es zwar einen Heuschnupfen entwickelt und etwas angreift, was gar keine Bedrohung wäre, aber dafür die Tumorzellen auch eher erkennt. Das heißt, diese Einordnung starkes Immunsystem, schwaches Immunsystem ist eigentlich zu simpel, weil man möchte weder ein wahnsinnig starkes noch ein wahnsinnig schwaches Immunsystem. Man mhm. möchte ein Immunsystem, wo die Balance zwischen reaktiv und nicht reaktiv, ja, wo diese Balance gut eingependelt ist. Und wir sehen das auch beim Coronavirus, also das, woran die Leute häufig sterben, das ist ja nicht das Coronavirus per se und das, was es im Körper macht, sondern die Tatsache, dass unser Immunsystem zu radikal auf das Coronavirus reagiert. Also das, was uns oft tötet beim Coronavirus, ist die Immunreaktion auf das Virus, die mhm. überschießend ist. Das, deswegen hat man ja auch gesehen, dass eins der Medikamente, die tatsächlich etwas bewirken, bei schweren Fällen. Das ist dieses Dexamethason. Das ist nichts anderes als ein, ein chemischer Abkömmling, ein Derivat von Cortison. Mhm. Und Cortison, das kennen viele, das ist ja einfach so ein Stresshormon bei uns, das unter anderem die zentrale Aufgabe hat, das Immunsystem zu unterdrücken. Und wenn man das den schweren Corona-Fällen gibt, also Patienten, die schon an Beatmungsgeräten hängen, dann sinkt da die Sterberate, in der Untersuchung zumindest immer gemacht hat, von 40 auf 28 Prozent. Das heißt, in dem Fall will man nicht das Immunsystem boosten, sondern man will schauen, dass das Immunsystem weniger reaktiv ist, als es eigentlich wäre. Mhm. Also das ist immer diese Balance. Man muss immer schauen, das Immunsystem soll auf keinen Fall zu stark sein, aber es soll auch nicht zu schwach sein.
0: Wie hängen denn jetzt die von dir schon angesprochenen infektionsverstärkenden Antikörper da damit zusammen? Das ist ja auch so eine, ein, ein Teil der Immunantwort, richtig?
1: Ja, das ist einer der Teile, wo es besser wäre, wenn man die nicht hätte, aber es kommt vor und, und ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema, weil es die Antikörper mal in einem anderen Licht darstellt, nämlich mhm. auch wieder in so einem Licht des zweischneidigen Schwerts. Ähm, man hat Folgendes bei manchen Krankheiten beobachten können, ja? also Personen, werden mit einem Virusstamm infiziert und dann passiert halt das, was da immer passiert. Im Laufe der Zeit bilden sich dann irgendwann Antikörper und die Infektion ist beendet. Aber wenn diese Personen danach mit einem anderen Stamm von diesem Virus infiziert werden, dann kann es tatsächlich passieren, dass das dann einen schwereren Verlauf nimmt, als wenn die Person zum Beispiel nur mit dem zweiten Stamm infiziert werden. Mhm. Es, es, es gibt auch das komplette Gegenteil da, davon. Es gibt auch so die Kreuzreaktivität, wo der eine Stamm jetzt schützt gegen die Infektion im nächsten Stamm. Aber das gibt es eben auch. Ja? Und das ist insofern beim Coronavirus interessant, weil wir ja da auch verschiedene Stämme haben. Also wir kennen insgesamt sieben verschiedene Stämme von Coronaviren. Ja? Also da gibt es diese vier saisonalen, die einfach nur leichte Erkältungen verursachen und die schon seit sehr langer Zeit gibt. Und dann gibt es noch die drei pandemischen. Oder zwei davon gibt es jetzt noch, sagen wir so. SARS-1 haben wir zum Glück ausgerottet, dann gab es noch mehrs und jetzt haben wir halt das neue SARS-Coronavirus-2. Und zu Beginn der Pandemie, und das finde ich sehr interessant, da gab es so eine Hypothese, die in wissenschaftlichen Arbeiten argumentiert wurde. Und zwar die letzte SARS-Pandemie, ja, die war ja 2002, 2003, die hat vor allem China betroffen. Und in der Anfangsphase von Covid-19, da hat man vor allem in China sehr schwere Verläufe äh, bei Covid-19 gesehen. Und da haben einige Arbeiten argumentiert, das könnte daran liegen, dass viele Leute einfach noch Antikörper von der ersten SARS-Pandemie haben und dadurch so infektionsverstärkende Antikörper, die noch in ihnen sind, dass Covid-19 noch schwerwiegender ausfällt. Mhm. Aber muss man sagen, mittlerweile hat sich das ein bisschen relativiert, weil es ja doch... Auch überall sonst in der Welt sehr schwere Verläufe äh, mal beobachtet hat, leider. Aber ganz verwerfen kann man die Überlegung trotzdem nicht. Also der Grund, wie man auf die Idee kommt, ist einfach die Art, wie Antikörper funktionieren. Also was sie normalerweise machen, ist ich bekomme die Infektion, dann dauert das schon mal zwei Wochen und dann werden die Antikörper halt immer besser, bis ich dann am Ende dieser zwei Wochen hoffentlich sogenannte neutralisierende Antikörper habe das sind die, die das Virus so binden, dass es nicht mehr in unsere Zelle eindringen kann. Mhm. Und so Antikörper, falls man das immer nur hört und nie sieht, die kann man sich vorstellen wie so ein, das ist ein Protein, also ein Eiweißmolekül, das oft so y-förmig dargestellt wird. Und so schaut es auch tatsächlich aus. Also mit den zwei Enden vom y-oben quasi bindet es an den Krankheitserreger und das hintere Ende bindet dann an unsere Immunzellen. Und, und das kann halt auf zwei Arten wirken, diese Antikörper. Zum einen mal direkt, das ist das, was ich schon gesagt habe. Also, das Y bindet einfach direkt an das Virus und dadurch kann das Virus nicht mehr eindringen, weil seine Andockstelle quasi blockiert ist. Sie können aber auch indirekt wirken und zwar insofern, dass die Antikörper an das Virus binden und im hinteren Zipf aber an eine Immunzelle und dann wird es von der Immunzelle aufgenommen und gefressen, also vernichtet. Okay. So und hier kommt aber das Problem: Manchmal können sich Antikörper bilden, die an das Virus binden und auch Immunzellen anlocken, die sie dann aufnehmen. Aber wenn sie dann aufgenommen werden, werden sie da drin nicht vernichtet, sondern sie können sich da drin dann vermehren und es werden noch mehr Viren produziert und das ist es dann, was man als infektionsverstärkende Antikörper bezeichnet. Und man weiß nicht genau, was da wirklich ausschlaggebend ist und mhm. woran das liegt. Also es gibt ein paar Hinweise. Also man, man, man hat zeigen können, dass es äh, wichtig ist, zum Beispiel gegen welchen Teil des Virus jetzt diese Antikörper sich bilden, diese Immunreaktion. Äh, und man hat zeigen können, dass das Phänomen manchmal auftritt, wenn die Anzahl der Antikörper wieder am Abnehmen ist. Also es ist ja meistens so, ich, ich habe eine Immunreaktion, dann habe ich eine Zeit lang sehr, sehr viele Antikörper und die können auch das, das Virus bekämpfen und dann im Laufe der Zeit sinkt aber die Anzahl dieser Antikörper wieder. Und das ist dann oft der Punkt, wo diese infektionsverstärkenden Antikörper plötzlich zum Tragen kommen. Das heißt, dann wird die Infektion plötzlich gefährdet. Ja. Das, ist, ja. das ist sehr selten, also ich mag das jetzt nicht so porträtieren als als wäre jetzt eine große neue Bedrohung plötzlich, über die keiner redet, sondern aber es ist halt was, das man in der Vergangenheit bei anderen Viren beobachtet hat, mhm. also zum Beispiel bei Dengue-Fieber, bei, Dengue bei Zika-Virus, bei Ebola und auch äh, zumindest in Modellsystemen bei anderen Coronaviren.
0: Mhm. Das heißt, man sieht sich da, wie erforscht man denn das oder wie testet man das? Sieht man sich da die, die Antikörper direkt an und vergleicht die oder wie macht man da sozusagen Studien darüber?
1: Ja, das ist das große Problem. Also von all den Problemen, die auftreten können bei einer Immunreaktion ist eigentlich äh, das Problem mit den infektionsverstärkenden Antikörpern eins, dass man sehr schwer nur testen kann. Ähm, das Problem ist wirklich, dass dieser Wirkmechanismus, der infektionsverstärkenden Antikörper, der ist denen der normalen Immunantwort wahnsinnig ähnlich. Mhm. Und deswegen kann ich damit mit Zellkultur versuchen, eigentlich auch nur sehr begrenzt äh, Vorhersagen machen. Und die Tierversuche, die normalerweise wirklich sehr, sehr viel Wissen liefern, sind da auch nur begrenzt sinnvoll oder prädiktiv. Weil äh, das Problem ist, ich kann, ich kann das Coronavirus ins Tier geben und da kann es sich auch ausbreiten und alles machen. Und ich kann dann auch menschliche Antikörper ins Tier dazu schmeißen, da kann ich dann sehen, werden die neutralisiert, aber was diese Aufnahme in Immunzellen angeht, da stehe ich beim Tier relativ an, mhm. weil äh, diese Immunzellen, die nehmen, also die erkennen dann ja nicht das Virus direkt, sondern diesen hinteren Teil der Antikörper und den erkennen sie mit einem ganz bestimmten Rezeptor, ja, das nennt man die FC-Rezeptoren und die unterscheiden sich leider sehr zwischen den verschiedenen Spezies. Das heißt, auch wenn in der Maus jetzt das gleiche Virus ist und die gleichen Antikörper, kann es trotzdem sein, dass die Antikörper in den Tieren sehr andere Eigenschaften haben im Zusammenspiel mit deren Immunsystem als in uns. Mhm. Also das ist eines der Probleme. Und meine Eine Möglichkeit, wie man das ein Stück weit vielleicht abschwächen kann, ist, indem man transgene Mäuse verwendet. Aber das macht man auch. Da verändert man die Mäuse genetisch so, dass diese Rezeptoren auf ihren Immunzellen also diese FC-Rezeptoren, tatsächlich die von Menschen sind. Das kann man machen, also das kann man einfach austauschen. Dann werden die Modelle ein bisschen zuverlässiger, aber trotzdem haben wir momentan kein wirklich robustes Modell, wo wir sagen können, das können wir, ohne jetzt direkt am Menschen zu testen, gut vorhersagen. Und deswegen, deswegen sind ja diese, diese großen klinischen Studien, vor allem die Phase 3, deswegen sind die ja so wichtig, mhm. Deswegen sollte man diese Impfentwicklung auch nicht übereilen, wie das zum Beispiel beim russischen Impfstoff äh, der Fall war, wo es gesagt haben: gut, machen wir Phase 1, 2 und dann pff, drei Kübel mal. Äh, das ist nicht gut. Ja? Also das ist, jetzt, das ist jetzt kein Argument gegen eine Impfung. Ja? Wenn Phase 3 durchlaufen wird und auch sonst nichts darauf hinweist, dann ist das alles sehr, sehr sicher. Mhm. Aber es ist ein Argument dafür, dass man diese Untersuchungen halt auch machen muss. Mhm. Und jetzt nicht, wie es äh, in Russland der Fall war, sich da irgendeinem politischen... Druck unterordnet und halt schnell was auf den Markt wirft, wo man solche Dinge wie infektionsverstärkende Antikörper unmöglich hätte testen können.
0: Das heißt, Phase 3 ist dann tatsächlich der Test am Menschen, also die Endphase. Ja, man macht,
1: man macht Phase 1 und 2 auch schon am Menschen, mhm. aber Phase 3 ist die einzige, die groß genug ist, dass ich so seltene Effekte auch aufspüren kann. Mhm. Und das wäre schon wichtig. Man hat das bei, bei SARS-1 zeigen können, dass sich da manchmal auch, also zumindest bei In-vitro-Versuchen Antikörper bilden können, die die Aufnahme in Immunzellen ermöglicht, was bei SARS-Viren sonst eigentlich nicht möglich ist. Mhm. Mhm. Äh, eben weil es dann nicht an den normalen Rezeptor bindet, an den das Virus bindet, sondern an den, an den der Antikörper bindet. Den haben halt die Immunzellen. Das heißt, momentan ist die Situation, die das Impfungen äh, zu den sichersten Arzneimitteln gehören, die wir überhaupt haben. Und was halt so wichtig ist, ist, dass wir schauen, dass trotz der Pandemie das auch so bleibt. Mhm. Aber das ist ja das Gute, dass abseits von Russland, da werden ja sehr viele Impfstoffe entwickelt, wo man das vernünftig testet und wo das dann kein Problem darstellen wird.
0: Apropos Impfen, also jetzt ist diese infektionsverstärkenden Antikörper zwischen den ähm, Coronaviren sozusagen, ist ja das eine Thema und das ist sicherlich auch wichtig, das zu beforschen mit Blick auf die Zukunft, also wie sich dieser Coronavirus auch vielleicht noch entwickelt. Andererseits ist ja jetzt gerade so das große Thema eigentlich ein anderer Virus und eine andere Interaktion, nämlich Influenza und corona das spricht man von der sogenannten Virusinterferenz. Könntest du erklären, was damit
1: gemeint ist, was da alles drunter fällt? Also Virusinterferenz beschreibt eigentlich die Wechselwirkung zwischen zwei Viren, die einen Wirt befallen ja, oder meinetwegen auch mehreren Viren. Aber in der Regel spricht man von zwei und da kann es zu unterschiedlichen Effekten kommen. Aber der, der meistens damit gemeint ist, ist, dass sich ein Virus hemmend auf die Vermehrung des zweiten Virus auswirken kann. Mhm. Also quasi, dass Virus 1 mich vor Virus 2 ein Stück weit schützt. Da, da, da gibt es eine, eine sehr coole Szene von, von den Simpsons, an die ich immer denken muss. Ah, wie war das? Ich glaube, der Mr. Burns geht zum Arzt und er fragt ihn so, quasi, Herr Doktor, was habe ich? Ist eh alles gut? Und der Arzt sagt, von allen Krankheiten, die es gibt, haben sie alle. Und dann zeigt er das so schön vor. Der hat so eine kleine Tür, nimmt er und dann nimmt er so Plüschfiguren von sämtlichen Krankheiten und zeigt, dass wenn er die alle versucht, gleichzeitig durch die Tür zu pressen, dass kein einziger durchkommt, weil sich quasi die Erreger gegenseitig blockieren. Mhm. So, so kann man sich das in etwa vorstellen. Das heißt, in dem Fall ist diese Virusinterferenz eine sehr gute Sache, kann aber auch was Negatives bedeuten. Kann, kann zum Beispiel bedeuten, dass, dass Impfungen weniger gut wirken. Zum Beispiel angenommen, ich, ich würde es mit einem Lebendimpfstoff jemanden impfen und die Person hat schon einen anderen Virus in sich, der jetzt aber die Reaktivität von diesem Lebendimpfstoff abschwächt, was ja auch funktionsfähige Viren sind, kann sein, dass die Impfung nicht wirkt. Mhm. Also das hat man zum Beispiel gehabt, bis vor 20 Jahren, glaube ich, hat man in Europa so einen, Lebendimpfstoff Impfstoff gegen Polio verwendet, gegen die Kinderlähmung. Und den hat man bewusst nur im Winter zur, zur Impfung verwendet, weil im Sommer die Leute häufig mit anderen Viren infiziert waren, die verhindert haben, dass der Körper auf das Impfvirus reagiert. Und dann hat man halt gesehen, wenn man die Leute im Winter impft, wo sie diese Viren eher nicht haben, dann äh, gibt es halt mehr Immunsysteme oder mehr Menschen, deren Immunsysteme tatsächlich äh, auf die Impfung ansprechen. Mhm. In Bezug auf Virusinterferenz mit Grippe und SARS-CoV-2 muss man sagen, da weiß man noch nicht viel. Und okay. da werden oft viele Dinge durcheinander gebracht. Also was man weiß ist, und das weiß man eigentlich schon seit ziemlich dem Beginn der Pandemie, dass es Doppelinfektionen gibt. Mhm. Aber man weiß nicht wirklich, wie sich die aufeinander auswirken. Ja, es könnte sein, dass die sich gegenseitig abschwächen, was jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich ist, aber das könnte sein. Es könnte natürlich auch sein, dass die sich gegenseitig verstärken, aber das kann man deswegen nicht wissen, weil jetzt gibt es die Pandemie noch nicht so lang, dass man wahnsinnig viele von diesen Doppelinfektionen beschrieben hätte und äh, es hängt ja auch davon ab und das darf man auch nicht unterschätzen, dass wie diese beiden Viren miteinander interagieren, das ist ja auch davon abhängig, welcher Typ von dem Influenza-Virus, also mhm. von dem Grippevirus, jetzt heuer bei uns der Dominante sein wird. Und das schätzt man natürlich ab, das ist wichtig bei der Herstellung von Impfungen, dass man gut einschätzen kann, was da heuer kommen wird. Aber wie exakt das aussehen wird und vor allem wie das dann, wenn es dann soweit ist, mit dem Coronavirus interagieren wird, das kann man halt noch nicht abschätzen. Mhm, mh. Man kann aber davon ausgehen, dass es sicher besser sein wird, mit nur einem Virus infiziert zu sein als mit beiden.
0: Ja, yeah. genau, weil das ist ja auch ähm, so ein bisschen die Frage. Es gibt jetzt Impfaktionen, die ohnehin jedes Jahr greifen in, zu dieser Zeit, Herbstbeginn, und sagen, jetzt ist wieder soweit, bitte Influenza mhm. impfen. Und heuer wird es nochmal sozusagen verstärkt gemacht und auch auf Risikogruppen verstärkt eingegangen, auch im Hinblick auf Corona. Wie würdest du denn das bewerten? Ist das sozusagen, ist das sinnvoll, sich Grippe impfen zu lassen, auch in Bezug ja. darauf, dass sozusagen die Pandemie mit SARS-CoV-2 nach wie vor anhält?
1: Ja, also es ist generell immer sehr, sehr sinnvoll, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Ich meine, im, im allerschlimmsten Fall kriegt man es halt nicht. Mhm. Was halt jetzt die Situation ist, was es total äh, erschwert und dat, das kann ich jetzt auch nicht einschätzen, ist, dass wir halt nicht genug Impfstoff haben, jetzt, um ganz Österreich zu impfen. Mhm. Ich meine, was eh unrealistisch ist in Wirklichkeit. Das heißt, ein Großteil der Österreicher selbst, wenn sie es wollen würden, würden sie eh nicht Grippe impfen lassen können. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann letztlich reguliert sein wird. Also normalerweise habe ich mir immer den Grippeimpfstoff geholt mhm. und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht aus meiner Sicht als halbwegs junger, halbwegs gesunder Mensch, <lacht> ob es überhaupt gut ist, wenn ich mir den abhole oder wenn ich sage, jetzt haben wir mal ein Jahr, wo es vielleicht wirklich gut ist, wenn wir schauen, dass zuerst mal die ganze Risikogruppe durchgeimpft wird. Und dann, was auch immer überbleibt, kann sich jeder holen, der möchte. Ja. Aber das kann ich echt nicht einschätzen. Also meine persönliche Strategie ist, ich mache jetzt mal Ende Oktober noch gar nichts und dann Anfang November schaue ich, ob noch viel Impfstoff übrig ist. Und wenn ja, dann hole ich mir einen. Aber vielleicht ist das auch blöd gedacht und das soll sich niemand an mir orientieren. Da bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich planlos, was jetzt die beste Strategie ist. Aber ganz ehrlich, selbst wenn man nicht in die Risikogruppe gehört, ich kenne ja doch einige Leute, die die echte Grippe hatten und die meisten Menschen, wenn sie gesagt haben, ich glaube, ich habe die Grippe gehabt, haben einen grippalen Infekt gehabt. Mhm. Das bedeutet irgendetwas gänzlich anderes, wo sie halt glaubt haben, das wäre Grippe. Die, die die echte Grippe gehabt haben, die ich kenne, haben alle ab dem Moment sich jedes Jahr impfen lassen weil das eine der schiersten Wochen ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mhm. Also selbst, wenn man sagt, ich werde schon nicht dran sterben, und das trifft ja auf die meisten Jungen Gott sei Dank zu, es ist nicht schön, die Grippe zu haben und das kleine Pixal, das auch nicht wahnsinnig viel kostet, das rentiert sich schon sehr.
0: Und wenn sich jetzt ähm, mehr Leute impfen lassen, wovon man ja so landläufig ein bisschen ausgeht, auch weil natürlich diese Aktionen jetzt irgendwie noch verstärkter beworben werden, aber dann hängt das wahrscheinlich weniger damit zusammen, dass diese Virusinterferenz ähm, da so eine Rolle spielen könnte, sondern dass man sich dessen einfach mehr bewusst ist. ist das genau, richtig? da gibt es auch ja. eine, ja,
1: ja, das ist absolut richtig. Und da gibt es auch eine, eine sehr coole Untersuchung aus Hongkong, noch damals von der ersten Pandemie, äh, von der ersten SARS-Pandemie, ähm, und da, da haben sie gezeigt, wie sich diese Maßnahmen, die man gegen die SARS-Pandemie ergriffen hat, ausgewirkt haben, haben auf andere respiratorische Erkrankungen. Und da hat man halt gesehen, und das ist die gute Nachricht, dass die natürlich eh auch zurückgegangen sind. Mhm. Also die ganzen Maßnahmen, die man jetzt ergreift gegen das Coronavirus, kann man schon davon ausgehen, dass sie jetzt die Ausbreitung von der regulären Grippe auch ein Stück weit eindämmen werden. Wobei man natürlich trotzdem schauen muss, dass die Leute, die äh, in der Risikogruppe sind, äh, also es wird sicher wieder eine Grippewelle geben, das, da müsste man eine deutlich, deutlich höhere Durchimpfungsrate haben, äh, dass man die verhindern könnte, mhm. was übrigens auch möglich wäre, aber man kann davon ausgehen, dass die Grippepandemie durch die Corona-Maßnahmen eben auch nicht so schrecklich ausfallen wird, wie sie es normalerweise tut. Mhm. Aber dieses, dieses Konzept der Virusinterferenz, das wird auch manchmal gerne ein bisschen zweckentfremdet, um etwas zu behaupten, das eigentlich gar nicht in diese Kategorie fällt, was aber auch gern so begründet wird. Und zwar... Da gibt es so eine ja, Behauptung, die sich im Internet sehr verbreitet hat leider. Und zwar die Behauptung wäre, dass die Grippeimpfung anfälliger machen würde für Covid-19. Was halt auch über Interferenz begründet wird. Und bevor das jetzt lange im Raum steht, sage ich schon mal, dass das nicht stimmt. Mhm. Das hat vor allem ja, ein, ein österreichischer Esoteriker, der halt nebenbei auch Mediziner ist und leider sehr populär, hat das besonders propagiert. Und da wird oft sogar Bezug genommen auf zwei Studien die aber eigentlich was völlig anderes beschreiben. war so eine sehr kleine Arbeit aus China und eine größere Arbeit aus den USA, die halt beide behaupten, Grippegeimpfte würden häufiger an Coronaviren erkranken. Nur um das, damit das Ganze mal erwähnt wurde, um das kurz zu machen, die kleine Arbeit aus China hat man in viel größerem Rahmen wiederholt und zeigt sich der Effekt tritt überhaupt nicht auf. Und die größere Arbeit aus den USA, hat sich rückblickend gezeigt, leider nach der Veröffentlichung, dass da ein systematischer Fehler in der Datenauswahl drin war, der, wenn man ihn korrigiert, und das haben Folgearbeiten dann gemacht, dann verschwindet dieser Effekt auch. Mhm. Sowas kann leider passieren, vor allem jetzt, wo sehr viel sehr schnell veröffentlicht wird. Aber das Problem ist halt, wenn so eine Arbeit mal draußen ist und irgendwelche Leute greifen das auf, dann ist das Unheil eigentlich schon angerichtet. Ja. Und dann hast du halt so Aussagen im Raum stehen, die sehr, sehr schwer wieder zurückzuholen sind. Das heißt, die Grippeimpfung macht nicht anfälliger für Coronaviren und vielleicht um das auch zu sagen, da ging es auch gar nicht um Covid-19, da ging es um saisonale Coronaviren. Ja, die die China-Arbeit, die war von 2012, da gab es noch gar nicht das neue Coronavirus. Also mhm. da werden Dinge vermischt und verdreht, also zum einen ging es um gänzlich andere Krankheiten und dann ist das nicht einmal richtig, was da rauskommen ist. Aber das frisst sich dann leider sehr in den Köpfen der Leute fest und deswegen wollte ich das jetzt auch nur mal kurz erwähnen, weil ich ja die große Vermutung habe, dass jetzt, wo die Grippesaison so unmittelbar bevorsteht, sich diese falsche Information da wieder sehr verbreiten mhm. wird.
0: Das heißt, so zusammenfassend, das Immunsystem, es ist nicht so einfach, es gibt tatsächlich sowas wie infektionsverstärkende Antikörper, das ist ein Phänomen, Virusinterferenz ist ein Phänomen, das eben zu unserem äh, quasi Schutz ausfallen kann, aber auch zu äh, negativen Auswirkungen. Aber das Credo ist dann nicht so eine generelle Paranoia, sondern sich das für jedes einzelne Virus und Viruszusammenhänge anzuschauen. Und in diesem Fall empfiehlt sich dann die Grippeimpfung trotz Covid-19.
1: Ja, so kann man das sicher sagen.
0: Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank.
1: Fein. Ja, danke auch.
0: Das war makro -Mikro podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Gespräch heute mit dem Molekularbiologen und Science-Buster Martin Moder. Alle Ausgaben von makro -Mikro finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und unter oeawacat slash podcasts. Joda Grillmeier sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.